0: RCF 7h-9h La matinale RCF Le journal vous est présenté par Lucie Rispal
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal, il est 7h30. À Gaza, une population proche de la famine dénonce l'OMS, tandis que Benjamin Netanyahu intensifie les combats avec son armée. Retour en France et à notre série consacrée aux alternatives pour les produits frappés par l'inflation. Dans notre viseur ce matin, ce sont les huîtres. Et puis il y a 100 ans, jour pour jour, disparaissait Gustave Eiffel, à la fois ingénieur, constructeur, mais aussi chercheur et innovateur. Il est le créateur de notre mythe Tour Eiffel, découvrez avec nous les secrets de construction du monument le plus célèbre de Paris, ce sera en fin de journal. Plus d'une centaine de cibles touchées en 24 heures à Gaza. Une population proche de la famine, selon l'OMS. L'enclave est au bord du gouffre, assure même le programme alimentaire mondial. Depuis 11 semaines, Israël ignore tous les appels à la trêve et poursuit sa stratégie purement militaire. À Gaza, les forces israéliennes combattent à Hanunès et étendent leurs opérations dans des camps du centre. C'est ce qu'a indiqué hier soir le porte-parole de l'armée israélienne. Au surlendemain d'un déplacement dans la bande de Gaza, le Premier ministre israélien rejette toutes les spéculations sur une trêve et promet même une intensification des combats. Et c'est extrêmement problématique selon Myriam Bendrad, politologue et spécialiste du monde arabe écouté. Il est très inquiétant que Netanyahou annonce cette intensification de la guerre, des hostilités, au moment où toute la communauté internationale se rassemble aux Nations Unies pour demander une trêve humanitaire et l'arrêt des hostilités, en fait, tout simplement, hein, sans condition. Ça a été quand même évoqué à plusieurs reprises. Le problème étant la posture de Washington des États-Unis qui euh, continue d'être une posture de blanc-seing à l'action militaire d'Israël. On a vu les mises en garde, les avertissements de Biden et d'un certain nombre de dirigeants américains euh, au gradé de l'armée israélienne à Netanyahou lui-même, aux membres de son cabinet, mais pas d'action concrète. Au contraire, les États-Unis ont mis leur veto à l'adoption d'une résolution qui était, à mon avis, fondamentale, qui s'imposait au nom du droit de la guerre, au nom du droit international humanitaire. Au lieu de ça, eh bien, on voit quand même une administration américaine qui suit son partenaire israélien dans cette guerre qui, à mon avis, sera catastrophique pour Israël aussi. L'armée israélienne reconnaît des pertes de son côté avec la mort de 160 soldats. Depuis le début de son intervention terrestre, c'était le 20 octobre. Dans le reste de l'actualité internationale, l'armée américaine elle a annoncé avoir intercepté dans le sud de la mer Rouge de nombreux drones et missiles tirés par les Houthis. Ce groupe rebelle yéménite soutenu par l'Iran. Hier, les forces armées déployées dans la région ont abattu 12 drones d'attaque et 3 missiles balistiques anti ainsi que 2 missiles de croisière dans le sud, donc de la mer Rouge précisément au moins une personne a été tuée et quatre autres blessés hier lors d'un bombarde, bombardement russe ayant touché une gare de Kherson dans le sud de l'Ukraine où les civils se préparaient à évacuer. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Intérieur. Et puis une tempête a tué sept personnes sur la côte est de l'Australie où les secouristes poursuivent leurs opérations en quête de disparus. Les victimes décédées, dont une fillette âgée de neuf ans, sont localisées dans les provinces du Queensland et de Victoria, touchées depuis lundi par des orages et des vents violents qui ont provoqué des chutes des chutes d'arbres et des crues en France. Un père de famille de 33 ans atteint de troubles psychiatriques et soupçonné d'avoir tué lundi soir sa femme et leurs quatre enfants à leur domicile de Meaux, en Seine-et-Marne, a été interpellé hier à Sevran. Le mis en cause de nationalité française a indiqué savoir pourquoi il était en garde à vue. Il a évoqué son mal-être personnel et sa dépression au procureur. Depuis 2017, il est suivi pour troubles dépressifs et psychotiques. Des ordonnances prescrivant des tranquillisants ont été retrouvées à son domicile. Des les associations féministes dénoncent la publication d'une tribune de soutien à Gérard Depardieu, mise en examen pour viol depuis 2020 et au cœur d'une polémique après une émission de France 2 signée par une soixantaine de personnalités du monde de la culture. Tout autre chose à l'approche de la nouvelle année. On continue de vous présenter ce qui va changer en 2024. Et parmi les nouveautés, l'élargissement du bonus réparation. Ce coup de pouce financier a été lancé il y a un an avec la loi anti-gaspillage pour inciter les Français à faire réparer leur électroménager ou leur appareil high-tech, plutôt que de les jeter à la poubelle. En 2024, ce sera plus simple et encore plus avantageux de pousser la porte d'un réparateur agréé. C'est ce qu'explique Laetitia Vasseur, fondatrice de l'association hop, halt à l'obsolescence programmée. Le bonus réparation va être doublé sur certaines catégories de produits. Par exemple, le lave-linge, le lave-vaisselle, les aspirateurs ou encore les téléviseurs auront des bonus entre 40 euros pour les aspirateurs jusqu'à 60 euros pour les autres. Et puis, il y a énormément de produits qui vont être aussi augmentés de 5 euros. Donc, ça va être une vraie incitation à réparer davantage il y a de nouveaux appareils qui vont être éligibles par exemple les liseuses les ventilateurs ou les imprimantes qui vont désormais pouvoir aussi être accessibles avec le bonus réparation et donc ça pour le consommateur c'est vraiment très simple il faut juste aller chez un réparateur quali répar pour tout ce qui est électroménager et euh, il n'y a rien à avancer ni justificatif ni rien et pour tout savoir sur le bonus réparation et les réparateurs près de chez vous, vous pouvez aller sur le site bonusréparation.org Les hôteliers de Paris et sa couronne font flamber leurs tarifs dans la perspective des JO organisés l'été prochain. C'est ce qu'a révélé hier l'association UFC Que Choisir. 1033 euros, c'est le prix moyen pratiqué pour la nuit du 26 au 27 juillet 2024 contre 317 euros pour celle du 12 au 13 juillet. C'est une hausse de 226%. C'est ce que note l'association sur son site. En 2023 justement, l'inflation a été moins forte qu'en 2022 mais les prix restent hauts et le pouvoir d'achat diminue. Selon une enquête de l'UFC Que Choisir, encore les repas de Noël et du Nouvel An coûtent près de 10% de plus que l'an dernier. Dans notre série des alternatives aux produits chers de Noël, Suzanne Marion s'est intéressée aux huîtres. Si en parlant d'huîtres, on pense d'abord à un
0: produit cher, il faut savoir qu'il en existe différents types. C'est le cas dans la poissonnerie de Léa Peucherey à Lyon. Il y a de la fine de Claire. on l'a à 12,80 du kilo, donc il y a 14 huîtres à peu près. C'est une huître qui est accessible à tout le monde. Celles-ci seront moins longtemps affinées et elles seront un peu moins charnues, un peu plus suodées et les autres seront plus charnus. Pour les plus affinées par exemple, elles sont à 29,80 du kilo, ça en fait à peu près 12.
1: Les bigorneaux sont aussi une autre alternative. Si vous les
0: achetez crus, comptez 20 euros du kilo contre 26 s'ils sont déjà cuits. Si on veut les avoir moins chers, on peut les acheter euh, vivants. Donc C'est-à-dire que vous pouvez les cuire dans un bouillon euh, vous-même et ça coûtera euh, moins cher. Il y a juste à le sortir de sa coquille et à le, à le déguster comme des escargots. C'est plutôt iodé, on sent que ça sort de la mer. Mais si on fait un petit bouillon quand on les cuit, ça rajoute un super goût. Selon le groupement qualité huîtres Marais Oléron, l'huître est
1: l'un des seuls produits dont le prix de vente chez les producteurs n'a pas augmenté en 2023. Mais ce n'est pas toujours le cas du côté consommateur car des marges s'appliquent. Un sujet de Suzanne Marion. Il y a cent ans, jour pour jour, disparaissait Gustave Eiffel, à la fois ingénieur, constructeur, mais aussi chercheur et innovateur. Des dizaines d'ouvrages et structures qu'il a imaginé et réalisés sont toujours dans le paysage, comme le viaduc de Garabit et bien sûr la mythique Tour Eiffel à Paris, construite pour l'exposition universelle de 1889, une prouesse technologique à l'époque qui a nécessité de préfabriquer toutes les pièces. Euh, C'est ce qui explique Savine Yetman Eiffel, l'arrière, arrière, arrière, arrière petit oui, oui, tenez-vous bien, de Gustave Eiffel, qui est, vice euh, qui est donc, euh, Savigny Etmane, vice-président de l'association des descendants de Gustave Eiffel et réalisateur du documentaire Eiffel, La Guerre des Tours. Écoutez. La tour Eiffel est un peu la, la quinquessence de tout ce qu'a fait Gustave Eiffel dans sa carrière. Il reprend plein plein d'éléments qu'il a déjà utilisés avant. Déjà, il y a une, une standardisation qui est très poussée. Hein, c'est comme un grand géant de, de faire cette tour qui va être construite très rapidement, en seulement deux ans, deux mois et cinq jours. Donc, c'est très, très rapide. Et toutes les pièces sont préconçues, prémontées pré-montées en atelier. Et ce sont des, des grosses pièces de 3 tonnes, 18 000 pièces au total, qui sont acheminées ensuite de la jusque sur le champ de Mars et qui vont être montées ensuite, une à une, la pièce 1 allant à côté de la pièce 2 et ainsi de suite. Donc est, tout est très, très organisé. On, on ne forre rien, on ne change rien sur le chantier. C'est vraiment juste l'assemblage, ce qu'on appelle le montage. Et notez qu'une menace de grève plane chez les employés de la Tour Eiffel aujourd'hui sera donc pas forcément possible de la visiter aujourd'hui. Euh, conseiller de l'ombre de Nicolas Sarkozy, soutien euh, d'Éric Zemmour à la dernière présidentielle. On a appris euh, hier euh, la mort de l'historien Patrick Buisson, euh, à l'âge de 74 ans, journaliste, gourou de la communication politique, sondeur, essayiste, l'homme aux multiples casquettes, a notamment travaillé auprès de Nicolas Sarkozy. Et puis un mot de sport, à 36 ans, Novak Djokovic n'a aucune intention de prendre sa retraite de sa retraite, c'est ce qu'il a confirmé hier.